0: 今天先给大伙儿说一个发生在云南边陲的这么一个小镇上的故事。哎，话说在云南边陲啊，有这么一个太平小镇。这镇上呢有个牛贩子，这牛贩子姓冯，行二叫冯二娃。这个冯二娃呀，为人特别能吃苦耐劳，从打十六岁就开始做买卖。他是牛贩子嘛，从打十六岁开始贩牛。哎，牛啊马呀、啊、这些大牲口。冯二娃也是他们镇上啊出了名的大孝子，他爹死的早，他母亲呢怕他受委屈，一直没改嫁，一个人含辛茹苦把他给拉扯大，所以他对他母亲呐言听计从，孝顺有加。哎，待到二十四五岁，冯二娃呀娶了个媳妇儿，这媳妇儿也是贤惠持家，把家里边打理的井井有条。哎，这一家人呐、啊、和和睦睦，其乐融融。但是好景不长，这冯二娃他娘啊，年轻的时候呢，因为操劳过度，留下病根了。年过半百就撒手人寰，人就没了。冯二娃他老母亲这一走啊，这二娃算是没人管教，没了约束了。他妈活着的时候，他怕他妈啊，因为他妈从小对他管教就特别严厉。老娘这一没有，家里边媳妇儿说了不算，没人能管他。这冯二娃呀，手里边有点小钱儿，哎，巴结的人一多，就开始夜不归宿，跟媳妇儿说是出去做买卖，打着做生意的借口，慢慢开始流连于镇上，跟一群狐朋狗友吃喝玩乐。哎，这冯二娃媳妇儿呢，性格比较温柔，一看劝也劝不住，他也不听我的。就算了吧，我也别吱声了。时间一长，这冯二娃呢，更是变本加厉，出去吃喝玩乐不算啊，最可怕的是耍钱，哎，跟人家赌钱，每回输了钱，喝完酒回家就开始骂骂咧咧，看什么都不顺眼，鸡蛋里边挑骨头。直到有这么一回呀、啊，冯二娃跟他那些个朋友喝完酒之后炸金花，他这个生蛋子。说白了，再喝点酒，一上头，输红了眼了，最后差点把家底都给掏空了。差点把家底掏空，就是没输房子，没输地，但是钱可输差不多了。那一晚上输了两万多块钱。这话是在两千年左右，两千年的时候，在太平镇那地方，两万块钱那不是小钱呐。那时候的物价呀、啊，咱拿这个大米来做衡量。大圣，如果我没记错的话啊，我记得两千年左右，就是我十岁左右的时候，这大米应该是在五毛钱左右一斤，哎，一块钱左右一公斤。现在这一公斤大米涨到多少钱呢？现在你最便宜的也得两块多吧？咱就按三块算，三块钱一斤算，那六块钱一公斤呗，是吧？那时候一块钱一公斤，就等于说翻了六倍呗。那时候的两万乘以六，就相当于现在的十二万。我也不知道我这么算对不对啊，反正可是不少，在当时来说。哎，冯二娃也心疼啊，自己也觉得是他这些个所谓的朋友把他给算计了，有这个感觉，但是不敢确定，想不明白，昏头昏脑回家。可一到家，这事儿让媳妇儿知道了。哎呦，那媳妇儿知道了。准得喋喋不休在那儿说呀，甭说埋怨呗，那也得劝呢。冯二娃这会儿本来输了钱就心烦意乱，媳妇儿再一叨叨，突然间气上心头，借着这酒就给他媳妇儿扇了一巴掌。冯二娃他媳妇儿让自己丈夫的一巴掌给打蒙了，他丈夫从来没打过他，他都有点不相信。可再摸脸上那火辣辣那疼。压抑了很长时间的这个委屈啊，这情绪啊，终于是抑制不住了，一声嚎啕，忍不住放声大哭，一边哭一边摔门就跑出去了。冯二娃这会儿连酒劲儿、输钱在憋屈，在在气头上，昏昏沉沉就没管，任由他媳妇儿哭，任由他媳妇儿走，没心没肺，倒床上蒙头就睡。这个时候是什么时间呢？半夜十一点钟左右。按古时候那个时间来说的话，子时，子夜时分，这会儿已是月上中天。冯二娃媳妇出了家门，举目四望，不知道该去哪儿，心里边就想啊：嫁到这家以来，以前婆婆活着的时候，对我关心照料，咱这一家人和和睦睦，那多幸福！你再看现在，心里边想这个。一边想一边哭哭啼啼，情不自禁的就往后山跑，奔哪儿呢？奔他婆婆那坟头。哎，他婆婆活着的时候对他好，他奔那儿跑。冯二娃媳妇儿这会儿啊也不知道害怕，到了坟前跪坟前，一把鼻涕一把泪，就说冯二娃的这些个,个过错，还有说他婆婆离世之后啊，他一个人多么多么不容易。哎，就跪这坟前面叨咕，一边哭一边念叨。越哭越厉害，可算是哭完之后，也倾诉完之后，这心情啊，算是平静点儿了。在这个坟前坐着，四周一片安静，周围这脑海里边又想起来这冯二娃以前对他的好了，就是这样，人在气头上想的跟这个心情放平静了啊，他不一样，想起了以前的好了。跌跌撞撞下山回家，回家之后啊，他肯定不能跟冯二娃再睡一起了，就睡到冯二娃睡觉这房子隔壁那房间，哎，就睡那儿。回家之后刚躺下没多长时间，就听隔壁这冯二娃呼嚎乱叫啊！好家伙，他媳妇也担心，起身下床过去看，到隔壁一看，发现自己这爷们儿啊。烂醉如泥，躺床上一动不动，嘴里边呼啊喊的，人没动。他媳妇儿一看这架势啊，这是耍酒疯，看他那样越嚎越有劲呢、啊。怎么的也没怎么的，他在那儿躺着呢，平白无故他嚎什么叫唤什么呢？他就当这冯二娃发酒疯了，哎，在想着平日里边冯二娃那些作为，一气之下就没理他，回屋睡觉去了。这一觉再一醒，让冯二娃呀给喊醒。一看外面这天蒙蒙亮，第二天一早了。这冯二娃干嘛过来把他媳妇叫醒呢？不是来找他打架的。把他媳妇叫醒之后啊，扑通一下跪他媳妇跟前，一边抽自己大嘴巴，一边啊真心认错。人是真心认错还是假认错？嘴头上认错能听得出来。哎呦，这巴掌扇的那个响啊，啪啪的！冯二娃他媳妇生气，在家睡了一宿觉，再看他这样，这会儿这气儿啊也消了一大半儿，赶紧就把冯二娃给拽住了，别打了呀，把人先扶起来。他这媳妇儿不赖，冯二娃坐到床上，就跟他媳妇儿说：“以后媳妇儿，你放心，我以后肯定不跟那些狐朋狗友吃喝耍钱了。”我我肯定痛改前误，我好好过日子，我再也不了，媳妇儿我错了。冯二娃他媳妇儿一听这个呀，心里边高兴，这就叫迷途知返呢、啊。高兴归高兴，他有点诧异。我说那么多回都不管用，怎么他睡了一宿就开窍了呢？之前我那么说啊，昨天晚上我说的有点多了，还挨一巴掌，怎么了？睡一觉睡明白了呢？主动认错，这家伙指天发誓的要重新做人，这怎么了？他媳妇就问他说：“那你为什么突然间就明白了呢？”冯二娃也不瞒着，把自己衣裳就解开了，光个膀子，后背背过身去对着他媳妇儿。冯二娃他媳妇儿一开始啊还不明白，等看见冯二娃后背上全都是一条一条大淤青之后啊，更迷糊了。这伤哪儿来的呀？喝多了摔的，不能的，怎么能摔这样呢？另外一个，这伤跟你这个突然开窍的认错有什么关系？冯二娃这时候长叹一口气，一五一十的跟他媳妇儿说了一件事儿：怎么回事？就昨天晚上，他梦见自己那死去的老母亲了，这一身伤是他母亲打的。这位瞧这玩意多神奇！他母亲死了好几年了，这伤他母亲打的，怎么回事啊？原来这冯二娃呀，把他媳妇打跑之后，不就睡着了吗？迷迷糊糊也不知道过了多长时间，就突然间在梦里边看着他老母亲啊，怒气冲冲的就冲他过来了，手里边还拎一根棍子，不由分说对他屁股后背一顿胖揍啊！这顿毒打。他怎么求也不行，他母亲也不停手。冯二娃疼得直叫唤呢，那哪敢还手？自己老娘只能躲呀。可是不管他怎么躲，总能打着他。冯二娃说：“也奇了怪了，我怎么躲都能打着我。”冯二娃一看呐、啊，自己老娘这真是下死手啊！就这么打下去，非得把我打死不可，心里边慌神了。跪地上求老人呢，娘，你为什么打我呀？妈，我错哪儿了？你打我，你给我打死也得让我死个明白呀！老人一听这话，这手才停下来，劈头盖脸就开始骂：“好你个冯二娃呀，忘恩负义呀、啊！啊，你忘了你媳妇儿，忘了你娘了，你忘了你自己还有个家？你他妈天天不务正业不说，翅膀硬了，你还敢打媳妇儿了？”你非得闹个妻离子散不成是吧？我他妈今天打死你！冯二娃一听这话才明白过来，他妈为什么要打他。老太太活着的时候一直疼儿媳妇儿，儿媳妇儿嫁过来这么些年，老太太从来没让这儿媳妇受一丁点委屈。平日里边，冯二娃跟他媳妇儿说话，这话说重了，老太太都得呲的他半天。更别提他动手打人了，以前哪有过这事儿啊？骂一句老太太都不让。老太太这回回来恨铁不成钢，把冯二娃又好一顿臭骂。你要是还不知道悔改，我在九泉之下我也饶不了你。说完之后，老太太消失不见了。冯二娃一愣，这才想起来，我娘死二年多了。一个机灵，醒过来，睁开眼睛，哎呦，这是个梦啊！正奇怪呢，怎么做这么个梦啊？这梦也太真了，真真了呀！哎呦，可能是我太想我娘了吧。他这一醒之后啊，嘴里边干巴，渴呀、啊，喝完酒睡的呀，就想起身去弄点水喝，结果这一起身。后背钻心的疼，冯二娃大吃一惊，忍着疼，这家伙赶紧把衣服都脱了，照镜子去。后背上青一块紫一块的，那就是刚被打的，有两条子往出都渗血。冯二娃有点不信邪呀，梦里边挨打还能成现实？就拿手碰这伤，这一碰好，好家伙，都疼到骨髓了。冯二娃倒吸一口凉气呀、啊！我妈下手真狠，一点儿不留情面、啊。冯二娃这下彻底相信他那已经去世二年的老母亲，回来把他给揍一顿。这会儿除了身上的疼，更多的是震惊。我母亲真有在天之灵啊！心里边从小她就怕她娘，这娘不是去世二年了吗？可算没有她怕的人了。这一想哪儿是？哎呀，梦里边他老母亲那话，一字一句，房二娃记得清清楚楚。心想了，以后我可真不能这么干了。再有下次，我不死也得扒我一层皮呀、啊。好家伙，这给我打的！一想这个，在反复思索自己曾经的林林种种。我干这些都什么事儿？不怪我娘啊，这赖我自己呀、啊！我不走正道、啊，让他娘给打明白了，彻底悔悟了，这才有了一大早认错的事儿。哎，打那之后，这冯二娃呀，确实像换了个人似的，每天早出晚归，一心一意啊，就惦记把日子过好，把买卖做好。两口子齐心协力，这生意呢越来越好，后边日子啊也不错。再后来，这房二娃呀，不单不跟这些个狐朋狗友瞎混了，就连酒呢都很少喝。哎，有的时候赶上逢年过节的亲戚朋友聚一起呀，也不好推辞的时候喝点一般就是一杯，哎，第二杯都不续了。喝完酒之后，大伙儿聊天，敞开话题，房二娃呀，永远都是。把这个事儿拿到酒桌上说，我为什么现在不喝酒？当初怎么怎么回事儿？<笑>苦着脸跟大伙儿讲，我媳妇儿让我打完之后跑坟上跟我妈告状，我妈回来把我给揍了。就直到现在，冯二娃跟一些人聊天的时候，还总会提这件事儿。这件事儿够他说一辈子的了。<笑>好了，这是咱今天的第一个故事。这故事啊，我觉得挺好。为什么呢？里边这婆媳关系啊。是真值得大家伙学习。如果说咱天底下大多数婆媳关系都能像故事里边这对婆媳俩啊，那我估计啊，天下太平了。<笑>好了，啊，这是咱今天第一个故事。接下来啊，再给大伙说一个。这故事呢，是发生在上个世纪七十年代末期。鬼友他外婆他们家住的地方比较奇特，在哪儿在一个山顶。这个山的山顶啊，特别平坦。他外婆呢？那年下山去打柴。你看他住山顶啊，山顶没有林场，山下有。去打柴那时候啊，已经临近冬至了。那天，鬼火他外公啊，一大早就出去帮别人干活了，留下他外婆在家呢。家里边这些鸡呀、啊、狗啊什么得喂啊,啊，把他外婆留家了。外婆是个勤快人，眼看家里边没多少干柴了，就心想着我下山去打点他家不是住山顶吗？站山顶放眼望去，就是金沙江大河，沿河两岸还有这山腰啊，都是没有主的林木，随便砍。那天，鬼友他外婆呀，提前吃好了午饭，然后出门，沿着蜿蜒小路走到对面这半山腰。哎，对面这半山腰啊，有那么一尊菩萨石像。这菩萨石像也不知道是何年何月在这儿立着的，谁也不知道具体年头。反正是有记忆的人，都是从小就有这石像。岁数再大的，也都不知道他哪年立这儿了。这菩萨像啊，在这儿立着，显得格外显眼。哎，姑姑她外婆在菩萨像那儿啊歇了一会儿，之后一鼓作气。下山，拎着柴刀一头就扎林子里边去。林子里边啊，有很多干枯的树桩，哎，这些树桩随处可见。砍柴也不是说乱砍乱伐，哎，都是捡那枯死的树，然后砍走。把树砍走了，这树桩子，那在这泥土里边扎着，那玩意儿又潮又沉，谁也不愿意浪费时间去抠它去。哎，咱说这打柴，我也是个技术活。得找那个枯死的树，小点的呢，拎刀砍；大点的呢，拿锯拉。除了弄整根的呢，还有在大树上找那个枯枝的啊。大树很繁茂，特别茂盛，但是上面有一根两根这个分叉的树枝啊，枯死了。手里边拿根竹竿，这一根下去，那枯枝啊，特别清脆，应声落下，剪这个。鬼友他外婆呀，找了好长时间，终于在几棵青冈树里边找到一棵碗口大的松树。冬天这个青冈树啊，它都是掉完叶子，光秃秃的，就跟枯死了一样。再跟这个松树的枝杈啊互相交叉，没经验的人呢，很难看出来这松树啊是不是死了。哎。把这几颗枯死的松枝打下来，然后得砍成长短差不多那样，捆在背篓上，必须得捆紧，左右两边的重量啊得差不多，差距不能太大，要不然重心不稳。哎，现在有不少在城市里边工作的好朋友，总想着啊，闲暇之余或者说以后啊，呃，退休了之后找一个。呃，偏僻点的小村子啊，体验一下田园生活，那得多好多惬意！列位，可不是那样啊！呵呵别总想着“绿遍山原白满川，子规声里雨如烟”，或者是“采菊东篱下，悠然见南山”。哎呀，这个美呀，这个惬意呀，可不是那样啊！这个乡村生活啊，远没有大伙想象的那么美好。列位可能想，哎呀，有几间小房子啊，自己种点无公害的蔬菜，养养鸡，养养鸭，哎，吃点鸡蛋呐、啊，吃点鸭蛋，自己家原生态，这多好啊！哎，远没有想的那么美好。咱就说这种庄稼，有多少人不会种啊？就有那个在大城市里边生活时间久了，不愿意在这生活，就到村里边去啊，买个房子，弄块地。自己种，有那个从哪大城市刚到村里，也不会种啊，看什么都新鲜，都想种，种花生，种南瓜，种菠菜，种番茄，种点果树，自己圈块地，养几只鸡，几只鸭子。好家伙，列位啊，可没那么简单呐、啊！那玩意儿不是说你把这种子扔地上，拿土埋上，它就能长出来的。咱说这南瓜，它四五六月份得追肥，得松土，得除草，得打药，得打架，得给授粉，得防那些病虫害，什么霜霉病啊、白粉病啊、炭疽病啊、瓜疫病啊。花生你得控制密度吧，你得把这个病株给它清除吧，叶面肥你得撒吧。还得防治红蜘蛛、网斑病、褐斑病、黑斑病，各种病，烂根病，还得防蚜虫、地老虎。那不是轻松的活最简单，种个辣椒，你得打顶，你得剪杈吧，你得除草，你得施肥浇水吧，中耕培土，你得防治那些个病吧。青枯病、白粉病，这辣椒都得这病了。那果树打了起来那更费事。咱说，种这些东西一年到头都闲不下来。你说我种三颗两颗玩儿行，你要指他说我种这个自己够吃，那这一年你都歇不下来。为什么村里路边那些老人不是弯腰的，就是驼背的，要么瘸腿的，手抖的，眼睛瞎的，耳朵聋的？其实这些都是农民的职业病，哎，有不少人异想天开，觉着农村田园生活太好了，太惬意了，不像大城市里边生活节奏那么快，过得那么压抑。哎呀，你想太美好了，那真不是谁都能住得了农村的，哎，真不是这些活谁都能干得了的，那劳累了。我小的时候就因为累扛不了，才跑出来打工的。呵呵咱再回到这个打柴上，刚才讲鬼友的外婆下山打柴，咱就说单这柴哈、啊，得把它捆好了，必须得捆紧，两边重量得差不多，差距大了重心不稳，摇摇晃晃，走几步这柴火就散架，你还得重新捆，重新打，这也是个技术活儿，没干过的，三回两回的弄不预爪，弄不好，哎。鬼友他外婆也是好一阵折腾，哎，把这些柴火都捆好，都弄好，准备回家的时候抬头看天儿。他找这个柴火的时候就费挺大劲，挺耗时。在弄这个柴火，在整理，最后再捆再弄。抬头一看天，透过零星枝杈，才发现天色这会儿已经暗下来了，隐约能见一轮明月，都已经起来了。原本这个小腿儿高的那树桩、啊，这会儿在蒙蒙黑的这视野里边，看着让人觉得瘆得很。你看特别亮的时候不觉什么，特别黑也不觉什么，看不着。这会儿还就要黑还没黑，还能看见的时候，挺瘆人的。以往鬼友的外婆下山打柴呀、啊，都是跟他外公两人一起。两个人即便是半夜回去，那也不害怕，身边有依靠啊。自己家老爷们儿那就是我的胆儿啊。可这把就他自己，背着干柴，嘴里边说不害怕，弯着腰，但是脚底下这个步伐越走越快，心里边发毛。山路崎岖陡峭，鬼友他外婆呀走了好长一段时间，终于是出了林子。抬头看看，天上这圆月特别皎洁，月光洒在山路上，草木皆明，也没有那种如影随形的黑暗了。这会儿从哪林子里边钻出来，这心也敞亮了，这个恐惧感这会儿啊就少了大半了。鬼友他外婆呀，长松一口气。赶紧找一个地势平坦的地方，把这柴火先放到路边这石坎上，顺势呢，人也跟着坐旁边休息。就这时候，鬼友他外婆突然间听见有人喊：“喊什么呢？二婶，二婶啊，二婶，二婶哎！”这声音由远及近，喊“二婶儿”，从打寂静的山腰传过来。鬼友他外婆被这突如其来的喊声吓一跳，顺着声音定睛一瞧，山路上有这么个女的，正急匆匆的奔他这边走，一边走一边嘴里边啊笑呵呵喊他，喊他“二婶儿”。这荒山野岭啊，怎么突然间有个女的呢？鬼友他外婆不傻呀，思绪万千，看着对面，呵嘿那笑，心里边直发怂。等那女的走近之后啊，鬼友他外婆才发现这女的走道啊，有点垫脚，哎，走道的时候一颠一颠的。看这女的这身材啊，比较矮小。不高，还有点虚胖，嘴长得挺小，嘴唇儿挺薄，说话这声音呢尖尖细细。拿手捋着他那齐肩头发，一看他的这头发呀，比正常人呢得薄不少。这么个人，鬼友他外婆一看这女的，看着有点面花了，好像似曾相识，可是又想不起来在哪儿见过。也不知道人家名字，笑脸相迎吧。这会儿人家乐呵奔他来了呀，一声一声喊着“二婶呢，他也跟着呵呵乐。等这女的走过来，看一眼二婶儿，看他也没说什么，就呵呵乐。这女的也看明白了，这是没认出来我呀。哎呦，二婶儿啊，你真是贵人多忘事，啊！你是不是没认出来我呀？嗨。我是你们隔壁村的王莲呐，你们家旁边老王家，那是我们本家呀，您忘了？这女的把这事儿说的有板有眼。鬼谷他外婆这时候悬着这心呢，算是放下来，因为他脑袋里边啊隐约记着是有这么一号人物。哎，鬼谷他外婆刚想问那女的，你这大晚上怎么自己一个人在山里边？看他那俩手啊，都空着，也不像来砍柴的呀，不像是干活那样、啊。他刚想问，还没问呢，这女的自己就说：“哎呀，二婶啊，你说我这点子也不好。我也是下来弄点柴火，这天儿黑了呀，没看清脚底下路，刚才下坡的时候啊，摔了一跤。那柴火没捆好，全散开了，都咕噜山底下去了。”你说我这脚啊，也歪了。那山底下那么陡，草木又高，也认不清方向。我这腿脚也不方便，我也不敢下去捡呢。哎呀我的妈，空手回家吧。这你就这么说。鬼友的外婆一听，嗨，真不容易。你说咱这当女人的啊，尤其你这小小岁数。也没干过这活，可能是。得了啊，明儿那个赶白天，白天跟你们家男人或者让他自己来，你告诉他这柴火散哪儿了，让他自己来捡吧。啊，就这么的，你你坐下歇会儿吧，一会儿咱一起走。这女的咧嘴又乐了，二婶啊，这天可不早了，咱赶紧回家吧啊，别歇了，赶紧走吧，回家歇吧。就这么的，姑姑她外婆。背着柴火，跟这女的有说有笑，俩人路上也倒不孤单不害怕了。他是从打这边的山半山腰下山，然后再爬那个山回山顶自己家，这么个路程。等从打这边山往下下的途中，咱前面讲了，不是有一尊菩萨石像吗？快要到这菩萨石像这地方的时候，这女的呀，不往前走了。看那样啊，挺着急，但是不敢往前走，来回踱步。紧接着啊，绕到鬼友他外婆这背篓旁边跟鬼友他外婆说：“二婶儿，你背我吧。”一听这话，鬼友他外婆还挺来气的，我这么大岁数背这些柴火，好几十斤呢。你个年轻轻的，虽说啊，你那脚受伤了，我这一脑瓜子汗，你不说帮我背点儿，还让我背你。你那脚是受伤了，但是你能走啊？刚才不走挺好吗？哎，你这人！鬼子他外婆呀，来劲儿了，生气了。这边正嘟嘟囔囔正骂着呢，一回头，竟然发现这女的已经蹲在那柴火上，抻个脑袋。正准备伸手搂他脖子呢，鬼友他外婆瞬间头皮发麻，唰的这一下，头发根儿都站起来了，吓得魂都快飞出来了，也顾不上想这女的是怎么悄无声息爬到他那背篓上的，立马是两肩一缩，身体一侧，这背篓顺势就从他肩膀上摔去，一声闷响。背篓连着柴火，我顺着山路咕噜噜噜噜噜,噜咕噜下去。那没了负重，鬼谷他外婆这会儿觉得身轻如燕，迈着大步往前跑。几十米的山路，眨眼间就跑完了。跑到那地势比较平坦的那地方，就是那菩萨石像那地方，鬼谷他外婆感觉身后啊没有人追。忍不住就回头看一眼，这一看就看刚才那女的，居然还在原地不动，但是两眼怨毒，仰着头咬着牙，死死的盯着他，嘴唇好像在动，也不知道他说什么还是念叨什么呢。月色之下呀，看那女的那神情格外诡异。鬼谷他外婆神色惶恐，扭头继续往家跑。月色之下，他始终感觉有一双眼睛在盯着他。等可算是听着一声狗叫，长舒一口气呀、啊，到家了。回家之后，发现自己全身都是汗呢，这衣裳都让汗水给打透了，俩腿都直打标直哆嗦。等到家之后啊，站起来都费劲。就那一股激进跑到家之后啊，这腿儿废了。回家之后。鬼友他外公在家，呢，跟自己爷们儿把这事儿一说，把他外公也吓出一身冷汗。一把岁数，倒不是说怕那个，担心自己媳妇儿。鬼友他外公也算是见多识广的人，心里边想，那女的肯定是不是人。庆幸菩萨保佑，让那鬼魂呢没敢肆意害人。但是鬼友他外公啊，心里边挺纳闷怎么的呢？因为那女的她见过，的确是叫王莲，那模样也跟鬼友他外婆描述的是一样的，就是隔壁村子的人。这女的倒是听别人念叨过，品行不端，好吃懒做，那是出了名的，不受待见。但是鬼友他外公经常外出干活，这消息比较灵通，他也没听说那女的死了呀，没听说过她的死信儿。这女的怎么就出来，在山上作乱了呢？还非得让自己媳妇背她呢？这到底怎么回事第二天天一亮，第二天上午，鬼武的外婆跟他外公拎着几根香，拎一把花生，啊，到对面那菩萨石像那儿，把这花生啊给供上，把香插上，磕几个响头，感谢菩萨慈悲。谢谢菩萨保佑。就在给菩萨烧完香、磕完头，在回家的路上，桂有他外公外婆就看见有一群人打山上往下下，其中有几个人呢，好像是用竹竿抬着什么东西。哎，这群人渐行渐远，看台着那东西啊，被草席呀、啊、遮着，到底是什么也不知道。看那架势。像是抬人，哎，当天晚上，鬼友的外公啊，告诉他外婆，那叫王莲那女的确实是死了。怎么死的呢？他男人外出干活去了，家里边实在是没什么能烧的东西，学着别人上山去打柴。可是，一年四季十指难沾阳春水，这女的哪干过这活儿？也不会捆柴火，再加上山路不好走。上山弄一趟柴火，摔死。他男人回家之后找了两天，才把人给找着。也正是找人这个空隙，鬼有他外婆碰见这女的了。哎，当然是女鬼呀。鬼有他外婆呀，对女人这死啊，有点哭笑不得。再结合这女鬼一路上跟他聊天这些话，自己就猜，这王脸那兴许不是想害他。他可能就是死后想回家，可是菩萨石像在那儿站着，压着一切妖魔鬼怪，这鬼过不了这地方，所以他想让人背着他过，借人的生气离开他死这地方回家。哎，就想那天晚上那女的根本就没想害他，那目光啊，就那怨毒憎恨那目光啊，可能是恨他把他给摔下去了，再一个可能更恨菩萨石像。因为有这个，他回不了家呀。哎，逢事啊，就往好处想，啊，别把人，别把事儿都往坏处看，这没错，啊。好了，啊，这是咱们今天这两个小故事。我是孙大圣，咱们下期见。